0: Lacan dijo, El inconsciente es ese capítulo de la historia que está marcado por un blanco, o ocupado por un embuste, es el capítulo censurado, pero la verdad puede volverse a encontrar, lo más a menudo ya está escrita en otra parte. La represión es uno de los conceptos centrales del psicoanálisis y designa el mecanismo o proceso psíquico del cual se sirve un sujeto para rechazar representaciones, ideas, pensamientos, recuerdos o deseos y mantenerlos en el inconsciente. De acuerdo con la teoría de Sigmund Freud, los contenidos rechazados, lejos de ser destruidos o olvidados definitivamente por la represión, al hallarse ligados a la pulsión, mantienen su efectividad psíquica desde el inconsciente. Lo reprimido constituye para Freud el componente central del inconsciente. El inconsciente es la instancia donde habitan las pulsiones, o sea, las fuerzas primitivas que buscan una satisfacción inmediata. En un inicio, el ser humano nace como una caldera de pulsiones, y a medida que crece y se integra al plano simbólico y cultural, actúan las represiones como una función normativizante del yo frente a la realidad. De esta manera, la represión como mecanismo fundamental separa el sistema consciente de los contenidos primitivos asociados a las pulsiones sexuales de la vida infantil, alojando tales representaciones en el sistema inconsciente, permitiendo una homeostasis en el psiquismo. Pero, ¿cómo actúa la represión? Acorde con la teoría clásica de la represión, ella actúa desde la vida infantil, en específico con el desarrollo de la psicosexualidad. La represión está ligada a la exclusión de los deseos incestuosos y agresivos sobre las figuras paternas a través de la moral, los ideales y demás exigencias sociales. En este sentido, la represión primordial actúa separando al yo de las representaciones sexuales con el fin de garantizar una adaptación al ambiente. Sin esta operación, los deseos incestuosos y prohibidos moralmente se descargarían de forma delirante o perversa, ocasionando conductas socialmente rechazadas. Por otra parte, la represión secundaria actúa cuando parte de las representaciones alojadas en lo inconsciente emergen de forma parcial a la conciencia a través de los sueños, actos fallidos, recuerdos penosos o fantasías desagradables, y son censuradas desde la instancia del super yo para ser olvidadas. Y por último, de acuerdo con la teoría freudiana, el retorno de lo reprimido puede actuar y acontecer en función de tres factores. Número 1. Cuando el esfuerzo constante del sistema consciente por impedir que lo reprimido acontezca sea debilitado. Por ejemplo, al escuchar un chiste, el esfuerzo consciente de mantener alejado lo reprimido se ve debilitado por el juego de palabras, y lo inaceptable surge en forma cómica, como liberación del placer. Número 2. Cuando haya un refuerzo del empuje pulsional de lo que existe aislado de la conciencia. Por ejemplo, cuando se produce un olvido de un nombre o una frase motivada por el empuje de una perturbación del pensamiento, a raíz de una contradicción interna. Número 3. Cuando acontecimientos actuales desagradables se asocian a las representaciones reprimidas y el contenido afectivo asociado a ellas vuelve a emerger por ejemplo, en las pesadillas o en un síntoma. ¿Qué pasa con los sentimientos reprimidos? Los sentimientos que acompañan a las representaciones reprimidas quedan estrangulados, por consiguiente, no pueden expresarse ni descargarse adecuadamente. En este sentido, los sentimientos no podrán acceder al plano simbólico ni circular libremente en la conciencia a través del decir. Como se dice mucho por ahí, emociones que se callan gritan en el cuerpo. El efecto vergonzante que acompaña a las representaciones reprimidas es una condición intuida y experimentada por tu conciencia que puede ligarse a otras ideas, imágenes o pensamientos e incluso mudarse a un estado ansioso o hacer un síntoma en tu cuerpo como ocurre en las afecciones psicosomáticas. Es posible que los sentimientos estrangulados se desplacen a otras representaciones o también empiecen a generar malestar significativo en tu vida, provocando angustia o algunos tipos de neurosis como la histeria de conversión, las obsesiones, las fobias e incluso neurosis de fracaso, elevada autoexigencia o sentimientos de culpa excesivos y o persecutorios. ¿Cuáles son las medidas represivas o precautorias? Las medidas represivas o precautorias se refieren a las funciones de la censura sobre los derivados de los contenidos inconscientes, es decir, las modalidades en que evitamos pensamientos, imágenes, deseos y fantasías a través del olvido. Paradójicamente, mediante el olvido, empezarás a repetir situaciones y relaciones que impliquen el sufrimiento reprimido, ya que reprimir es la forma neurótica de recordar. Por tal motivo, el olvido está conformado por un no querer saber acerca de tus impulsos, ideas y sucesos inaceptables. Por lo que la vergüenza es una de las medidas represivas principales en el hecho de querer huir del contenido desagradable. La vergüenza, como medida represiva, constituye la negación que usás para no querer observar el sufrimiento y en lugar de eso, ocultarlo. Debajo de esta medida se halla el rechazo. ¿Qué aspectos de la realidad o de mí mismo no acepto y rechazo? Otra de las medidas represivas es el orgullo, expresado en la pretensión racionalizada de que los sucesos externos dolorosos no te importan ni te afectan. Pero paralelamente estarás a la defensiva y con ideas paranoicas sobre los demás y el mundo. ¿Qué consecuencias tiene el no querer sentir o expresar esa emoción reprimida. En el caso de la ira, por ejemplo, surge de la no aceptación de la realidad o de alguna parte de tu self. Si no querés sentir esta sensación, es debido a que no aceptas el juego o dinámica de la vida. Perder para ganar. Y vas a tener dificultades para asumirte como un sujeto adulto. Una de las consecuencias de evadir esta sensación es la acumulación del quantum de afecto, produciéndose el odio, ya sea ante alguna situación, un objeto o una persona. El odio es una de las caras del amor, en tanto que es amar frustradamente. Por lo tanto, esta sensación puede tener consecuencias negativas en la manera de cómo percibís la realidad, las relaciones interpersonales y a vos mismo, generando sufrimientos como, por ejemplo, resentimientos y relaciones conflictivas, sentimiento de culpa, ansiedad irritabilidad constante, insomnio, melancolía, altos niveles de estrés, riesgo de padecer enfermedades cardíacas, impaciencia y frustración, adicciones como una forma compulsiva de destruirte. El mayor desafío para resolver las emociones reprimidas es... bueno, están reprimidas. Podríamos sospechar intelectualmente que están ahí, pero no lo sentimos. Entonces, el primer paso es aumentar nuestra conciencia de lo que estamos sintiendo. Cuanto más rápido nos movemos por la vida, menos sentimos. A medida que disminuimos la velocidad, podemos detenernos y ver lo que está sucediendo. Cuanto más puedas enraizarte en tu centro, más fácil saldrán a la superficie las emociones. Y con estas emociones, a menudo verás imágenes y recuerdos, tal vez de la infancia, en los que originalmente las experimentaste.